0: lamentablemente nos encontramos con muchas personas que tienen mucho conocimiento pero lo usan para manifestar el poco conocimiento que tiene otro y eso no es el corazón de Dios si el Señor hubiera querido humillarnos hermano si el Señor le dijo a Nicodemo Nicodemo te estoy usando cositas suaves si te hablara cosas celestiales el Señor usó cosas sencillas para manifestar cosas profundas pero no con el fin de humillar a la gente con el fin de enseñar de alcanzar a otros eso debe ser. ¿Está conmigo? Entonces, con humildad, con amor, con paciencia, mire, y con perseverancia. Sirva perseverantemente, porque normalmente la gente sirve al Señor, pero se cansa rápido. Toma algo y lo suelta rápido. Sea perseverante. La Biblia dice que el que persevera hasta el fin será salvo, porque este es un tema de perseverancia. La gente tiene buenas partidas, pero en el camino se van aguando verdad que la gente... hoy oh no. Ah, yo conozco eso. Gente que dice, uy, oh, vengo con las pilas cargadas, pero son de esas pilas chinas. No, no, no son de esas Sony, son Suni, De esas que son como raras. Así que, que tú dices, la batería estaba mala. Y que gente que no tiene la capacidad de permanecer constante en el tiempo, que Dios nos dé la capacidad. Cada vez que nos toca hacer algo, hacerlo con la misma pasión que le hicimos el primer día con las mismas ganas que seamos perseverantes que no sea una carga para nosotros que nosotros nos digamos mire la gente dice no pero esto eh, todo estás en el primer amor hermano llevo 40 años en este primer amor llevo 40 años sirviendo al Señor con la misma pasión pregunte a aquellos que me conocen y, se, y sabrá que toda la vida he servido al Señor con la misma pasión incluso con más no me, y no porque ahora sea el pastor porque alguien puede decir pastor ah, pero usted es el pastor no cuando no lo fui también sirviendo al Señor con alegría con gozo hablo también de aquellas cosas que yo he hecho y por eso es importante que usted permanezca constante perseverante no suelte que lo saquen pero usted no suelte que, que si usted ve a alguien mejor déjeselo a alguien pero de ejemplo a aquellos que vengan como hermano mayor de las cosas que hay que hacer con perseverancia y que usted pueda decir, he acabado la carrera, he peleado la batalla, llegué, terminé, entregué con alegría. No llega al final mal, llegue bien, pero no suelte. Pégale un codacito al que está al lado y dígale, no vayas a soltar. Están aquí conmigo todavía y míreme por favor, míreme. Otra cosa importante, estoy hablando, estoy hablando como, como un pastor y como si estuvieran eh, en consejería con ustedes. Mire la importancia también de que todo lo que usted tenga y todos los dones que Dios le haya dado, porque ya hablamos de servir al Señor y por más de 20 mensajes hablamos de que podemos servir no solamente la batería, no solamente, sino que afuera y nuestra vida es un servicio a Dios 24 horas. Pero también es tan importante servir en la casa. No es menos importante desarrollar todos los dones que Dios... Porque ¿dónde mejor? Yo tengo hijos, tengo dos. Davidito, Danielito. Y los dos en la casa ya ayudan. No, no ayudan de la misma forma. De hecho, a veces desayudan más que lo que ayudan. No sé si esa palabra existe. Gabriel, ¿dónde está Gabriel? Ayúdame, Gabriel. No existe, ¿no? Desayudan, sí. Bueno, esa es mi palabra, nótela. No no, no es eh, Más eh, Pero Pero por qué lo hacemos Ayudar les decimos ponga la mesa Y uno la pone mal Pero es una forma De comenzar a entrenarlo Y hacer que ellos sirvan En el lugar Donde ellos mismos Van a comer Y yo creo que Todo papá También hace que sus hijos Participen De las tareas de la casa Dígame a mí eh, me, me va a dejar mal Delante de la gente Todos nosotros Hacemos eso, ¿verdad? Y todos nosotros Como hijos participamos Voluntariamente ¿O qué podría hacer obligadamente? A la buena o a la mala, hacíamos cosas en la casa, ¿verdad? A veces, voluntariamente, por ejemplo, tu hija Alex es la dos, pero, pero Danielita, un siete, hermano, esa niña, me descuido y ya está haciendo cualquier cosa. Ella es así. Pero hay gente que hay que empujarla un poquito más, ¿verdad? Hijos que son medio flojitos y hay que motivarlos. O motivarlos o amenazarlos. De las dos cosas le sacamos trote, ¿verdad? Dígame, hermano, ayúdenme. ¿Verdad que sí? A Daniela no hay ni que motivarla ni amenazarla. Daniela, por naturaleza, es tan servicial. Hay gente que es así, ¿verdad? Por naturaleza son tan serviciales. Uno, no hay, De hecho, yo, mi abuelita, por naturaleza, hermano, le decíamos así, la chichi. La, la, la abuelita estábamos en medio de la comida y mientras estábamos en la última cucharada nos sacaba el plato. Pero nos sacaba. Decía, ya, pero espérense, me falta un poquito. Ella era de los que, antes que terminaba, ya estaba sacando las cosas, lavando lavándolas. Y nosotros decíamos, siéntese, abuelita de 90 y algo años. Pero ella estaba ahí, atenta, sacando cosas. No se quedaban tranquilas. Entonces, ¿qué, qué digo con esto? No quiero hablar de mi abuela. quiero Lo que quiero es que ya está descansando los brazos del Señor. Sino lo que quiero decir es que todos nosotros, con los dones que Dios nos ha dado, debemos ocuparlos en casa. Porque a veces nosotros y hay gente que ocupa sus dones fuera de casa más de lo que lo ocupa en casa y eso está mal. Hay gente que es más atenta fuera, sobre todo los maridos que vamos a hacer un seminario este día martes, maridos, hombres, no solamente maridos, hombres. Seminario de hombres este día martes. Pero hay gente que es súper atenta fuera de casa, pero en casa no hace nada. Ve ahí, salieron unos amén. Es bueno. Buenísimo para correr sillas en la iglesia, pero en casa no hacen nada. Entonces, es importante que nosotros en casa, esta es nuestra casa. Esta es la casa donde Dios nos asignó. Este es un lugar donde todos nosotros podemos vertir nuestros dones, desarrollar nuestros dones y bendecir así también la obra del Señor y, y eso debemos ocuparlo en casa. Usted con la mano levantada, hay espacio para hacer Kit, hay espacio para multimedia, hay espacio para... Eh, donde no queda espacio en la parte pastoral, pero lo demás tiene espacio todavía. <risa> Muy bien. ¿Están conmigo, mis queridos hermanos? Bien. Entonces, una de las cosas, y aquí ya nos vamos en lo que vamos a hablar. Una de las cosas más importantes, bueno, para cerrar esa serie hermosa. Míreme, por favor, este es un principio, una palabra que Dios pone en mi corazón. Que a pesar de que el, el servicio bendecía a los hombres, pero en realidad el servicio honraba a Dios siempre Jesús a través del servicio bendecía a hombres pero en realidad lo que hacía era honrar a Dios y a través de eso nos mostraba la paternidad y mire vamos a comenzar con eso la paternidad abróchese el cinturón por favor necesitamos comenzar abróchese bien el cinturón Amarre esa silla no se mueva hasta que terminemos si se le quiere ir el Señor agárrelo mire por favor una de las cosas importantes es cómo Dios manifestó sus distintas formas y su naturaleza en diferentes formas por ejemplo él habla y se manifiesta como juez él se manifiesta como señor él se manifiesta a Abraham como amigo se manifiesta como creador en muchas partes él tiene una manifestación pero sin embargo a través de Cristo nos mostró la mayor manifestación y la que fue clave en la manifestación de Cristo en la tierra fue justamente esta la paternidad y esta relación de Jesús con su Padre fue afirmada No hay nada más fuerte Siempre Jesús manifestó A Dios como su Padre Siempre Y nos trató de manifestar Una imagen importante Y siempre que el Padre Habló de Jesús Habló como su Hijo Y entonces ahí viene La mayor revelación posible La paternidad de Dios Que es importantísima Mire, cuando el hombre fue creado Míreme por favor El hombre, Alexi fue creado y no había cuando el hombre fue creado hijos. No habían hermanos. Dios no lo creó en ninguna otra relación. No habían suegras. No habían cuñados. No habían ni siquiera hijos. No había. ¿Sabe lo que? Lo único. El hombre fue creado y la primera relación que se comienza a gestar en esa creación es la paternidad. El hombre no tenía ninguna otra relación ni con un hermano, no tenía una relación como, eh, como con un cuñado, no tenía un primo, no tenía un tío. Eh, en la creación lo primero que se intenta establecer y afirmar en la vida del hombre y manifestarnos a través de la Escritura es la paternidad. O sea, Dios crea al hombre e inmediatamente crea un lazo paternal sin que el hombre tuviera ninguna otra relación a su alrededor que pudiera siquiera darnos un diseño. Luego ya tiene, mire, antes incluso de ser esposo, él fue hijo. Antes incluso de la relación tan importante como el matrimonio, él fue hijo y vivió una paternidad y comenzó la primera relación creada para el hombre fue la paternidad. ¿Cree usted que es importante? ¿Cree usted que es importante? Si fue la primera creada, ¿usted cree que es importante para Dios? Esa relación importantísima de la paternidad. No había nada más. Mire, por favor, y Dios manifiesta su paternidad por medio de la creación del hombre. Dios manifiesta la paternidad por medio del cuidado del hombre. Dios manifiesta la paternidad Por medio de darle y proveerle Lo que él necesitaba Por medio de ser una provisión para él Dios crea al hombre con todo lo necesario Para que el hombre pudiera vivir Dios crea y manifiesta su paternidad Por medio de una relación La Biblia dice que el Señor venía al huerto A conversar, a platicar A establecer relación con Adán Dios manifiesta su paternidad por, me, por medio de la impartición Lo que hace Dios es darle De su esencia Y su naturaleza a Adán Entonces esa impartición De su naturaleza Hagamos al hombre A nuestra imagen A nuestra semejanza Y señores de alguna forma Imparte la naturaleza misma A su creación A su hijo Dígame amén a eso Y entonces y justamente esto, la paternidad es una de las cosas más dañadas y más atacadas. Todo diseño de Dios será atacado. Matrimonio, muy atacado. Paternidad, muy atacado. Entonces debemos nosotros restituir esta palabra, reconfigurar todo lo que es la paternidad en nuestra mente. Porque no importa lo que usted haya recibido como paternidad, si fue bueno. Dele gracias al Señor Pero todo lo bueno no alcanza Si fue malo Dios tiene que sanar ciertas áreas de nuestra vida Para poder entender, desarrollar Y que nosotros podamos tener una relación paternal Con nuestro buen Dios Entonces En muchas partes En la Escritura se nos dejan Algunas luces de lo que es esta paternidad en lo natural y en lo ministerial Mírenme por favor Ministerial se ejerce una paternidad. Así lo hace Eliseo cuando le llevan a Elías. Él dice, Padre mío, no espiritual, ministerial. Había una transferencia, Timoteo con, con Pablo, ministerial, espiritual solamente de Dios. No hay otro Padre espiritual. Hay solamente un Padre espiritual y ese es Dios. Usted no tiene paternidad espiritual no más que de Dios. Todo lo demás Usted puede querer a alguien Como un padre ministerial Te puede ayudar Te puede corregir Te puede motivar Si para algunos Nuestro cariño El cariño mutuo que tenemos Yo a algunos de ustedes Los quiero como si fueran hijos Y si los abrazo Como si fueran hijos Pero yo no soy su padre espiritual Yo soy su pastor Ahora Si hay cariño Podría ser de un ámbito Medio patanal Está bien Pero en realidad Soy pastor Hay gente que dice Daddy Algunos me molestan otros me lo dicen en serio Digo, soy su pastor Podemos generar relaciones hermosas Pero somos, soy pastor y soy su hermano No nos vamos a confundir en eso Me puede querer Y hay gente que me abraza y yo la abrazo Como si fueran hijos y ustedes como si fueran padres Y algunos, incluso Dios A través de hombres como, como yo Y otros hombres de Dios Han venido casi a restituir un área Que está tan dañada de hecho, un día, mi esposa me dice que a través de, de, del ministro Marcelo, cuando un día la abrazó, dice que sintió el abrazo del Padre de Dios en la vida de ella. Cada, cada uno de nosotros, en la vida de alguien, podemos encontrar ciertas luces, pero no nos podemos confundir. No podemos manipular. Debemos cuidarnos de todas estas cosas. Amén. Debemos poner las cosas En su justo lugar Y nosotros Como ministros Como pastores Posicionarnos En el lugar correcto No podemos tomar Una figura equivocada Dios es celoso Y no podemos hacer A la gente Dependiente de nosotros Yo sé que eso No, no es muy popular Hermanos Pero es la verdad Escuche bien esto La Escritura entonces Nos proporciona De mucho material Y vamos a ir Este es mi primer mensaje y vamos a ir y tengo, hermano, para poder manifestar algunas cosas que nos van a ayudar a entender y a sanar esta área y a entender la paternidad de Dios sobre nuestra vida. Ejemplos hermosos de los diseños del Señor, de cómo nosotros podemos aprender a través de las enseñanzas divinas de la Escritura, a través de ejemplos y a través del modelo, a través de ejemplos y a través del modelo, a través de ejemplos y a través del modelo, ejemplos todos. Ejemplo de David, buen o mal padre, lo vamos a ver. Ejemplo de Abraham, ejemplo de Isaac, ejemplo de Jacob. Cómo, cómo Dios tuvo que intervenir allí. Ejemplo de, de José. Cómo el Señor nos va a través de la Escritura a manifestar paternidades buenas y malas. Algunos de ustedes se van a sentir confrontados con eso. Pero un solo modelo... De la paternidad correcta y cómo Dios se quiere manifestar a través de esa paternidad en nuestra vida, que es la, y en la vida de Jesús y su Padre. Ese es el modelo. Todo lo demás, ejemplos buenos, malos, momentos buenos, muchos malos. Pero en la vida de nuestro Señor Jesucristo, todo lo que es la paternidad es el modelo que se nos quiere transferir de cómo debe ser nuestra relación con nuestro Padre. Entonces. En este sentido todos tenemos algunos conceptos De paternidad De hecho yo le digo padre Y a cada uno se le viene algo distinto en la cabeza Digo padre y algunos asocian abandono Digo padre y algunos se acuerdan de la borrachera Digo padre y algunos se acuerdan del abuso Digo padre y algunos se acuerdan del de esfuerzo Digo padre y otros se recuerdan de los golpes hacia la mamá Digo papá y algunos ni siquiera tienen un concepto claro De lo que es la paternidad entonces cada uno de nosotros tenemos diferentes conceptos De acuerdo a lo que se nos haya dado vivir Lo que vivimos El diseño de Dios no es que se dañe esa imagen Porque es una de las imágenes más importantes Que si nosotros logramos hacer que nuestros hijos Tengan una imagen correcta paternal Va a ser más sencillo El hecho que ellos puedan descansar y confiar en Dios por ejemplo ellos puedan creer que si Dios lo dijo lo va a hacer pero muchas veces tenemos lo contrario hijos que tienen ciertas aprensiones, hijos que de pronto no confían y dicen raro lo que el Señor prometió porque ellos están dañados porque cada promesa que su padre le hizo nunca la pudo cumplir entonces cuando alguien rompió tantas promesas en su vida de visita de salida de jugar de incluso regalos, buenos o malos, no lo vamos a definir ahora. Pero cuando alguien constantemente va generando en la mente de un niño la imagen distorsionada de un padre que no cumple lo que dice, está dañando entonces la confianza del niño. Y al niño le va a costar mucho más en la, en la siguiente etapa confiar en la gente. Porque la persona más importante que debiese ser su padre, junto con su madre, entiendan paternidad solamente papá, mamá también pero esa paternidad está tan dañada que le cuesta confiar tiene las confianzas dañadas porque la persona que tenía que haberlo protegido guardado enseñado haber cumplido lo que decía no lo hizo y esa imagen es la que está dañada y el diablo se ha encargado por todos los medios de tratar de romperla y corromperla tristemente es así entonces un día por ejemplo yo me voy a acercar a un perrito hermoso en la plaza yo no soy mucho de perrito porque después que me murió mi copito tenía un perrito llamado Copito se me murió hermano me lo mataron ya de ahí como que con los perritos ya no me encariñé tanto con ese perrito que a uno igual después le afecta ¿verdad? entonces ya digo no, no, no y mi otro gatito Cachito se llamaba mi gatito se fue y nunca más volvió lo busqué le puse letrero por todos lados busco a Cachito como el otro día mi hijo me contaba un chiste me decía que se le había perdido a su animal, a su amigo, y un amigo le dijo, eh, papá, y puso un letrero. Dijo, no, si él no sabe leer, el gatito. <risa> Ese chiste de mi hijo. Ahora, ponga atención, no se me distraiga. Un día yo iba a tocar a un perrito, que andaba ahí en la calle, pero era tan bonito, y cuando lo voy a tocar, él estaba medio distraído, lo voy a tocar, y el perrito me hace así. ¿Por qué, ¿Por qué crees que hizo eso? Porque él asociaba la mano con violencia Él se alejaba de las personas Y me ha pasado con algunos niños Me ha pasado con niños que yo le digo Hola, ¿cómo estás? Y la hago así y hacen así ¿Qué cree usted que es eso? Asociar la mano a violencia Y hay personas que han sido tan dañadas Que han perdido ciertas confianzas en su vida cuando uno ha sido tan dañado por la gente Que debiese cuidarnos Nos cuesta mucho más Poder confiar Por ejemplo Una persona que ha sido expuesta A una disciplina equivocada La disciplina no es mala, es buena Disciplina, discípulo, todo eso, cortar Pero cuando hubo abuso En la disciplina Cuando hubo violencia En la disciplina Porque uno tiene que disciplinar Uno tiene que disciplinar, ¿verdad? porque la Biblia dice que el padre al hijo que ama lo disciplina por supuesto si yo no disciplino a mi hijo no lo estoy amando porque estoy haciendo que él haga lo que quiera por supuesto la disciplina es correcta es necesaria en nuestra vida en la vida de nuestros hijos pero no la violencia porque hay personas que usan la violencia por sobre la disciplina ocupando todo su enojo su rabia para tratar de enseñar algo de una forma equivocada hay papitos Que tengo que Dar su buenos golpe Quizás Yo estoy en contra de eso Después lo conversamos en, una, en, otro, en otro momento No es el momento ahora Pero digo Usted podría corregirlo De mil formas Pero usar el enojo Y dominado por la ira Usar la violencia Ya le dije a mi hijo Yo le dije a mi hijo Hijo Usted sabe Le dije a Daniel Que hay papitos Que le pegan a sus hijos Ya me dijo Ya Nah, papá, No, en serio ¿Pero por qué le pega? Él no podía entenderlo Porque nunca lo he hecho con él ¿Ha aprendido? Claro que sí He tenido paciencia Mi hijo jamás se cayó de la escalera Yo vi en mi casa Nunca le puse reja Los que conocen mi casa lo saben Porque me di el tiempo y el trabajo De decirle 50 mil veces Que no Bajarlo de la mano Enseñarle con paciencia porque míreme, míreme por favor porque un padre necesita los frutos del espíritu para manifestar su paternidad no los frutos y la, y la obra tanto los dones como los frutos no solamente son para la iglesia para danzar para llorar para alcanzar almas para predicar y tocar un instrumento eso también es necesario para la formación en nuestra familia para nuestro matrimonio y para la paternidad pero si usted no tiene paciencia con sus hijos ¿cómo espera que otros tengan paciencia con su hijo y si usted quiere Rápidamente extinguir Una conducta Usa la violencia Se enoja Porque se enoja Ahora En la disciplina También hay molestia Pero va Va en, con entendimiento Sin dañarlo Sino intentar Trabajar eso Entonces cuando alguien Ha sufrido tanta violencia ¿Sabe lo que genera El corazón del niño? Rebeldía Yo sé que está complicado No sé si Está bien Usted me ayudó, Daniel. Cuando hemos sido expuestos a demasiada violencia, el niño te aguanta, el niño te soporta. Al principio no puede hacer, pero en la medida que va creciendo, va generando rebeldía en su corazón. Y por eso después, cuando estamos en este concepto llamado iglesia, nos sentamos, y me toca corregir, la gente como que cree que estoy atacándolo. Y mucha gente, entonces, asume la disciplina como una violencia excesiva Y ya están prejuiciados Y hay un corazón rebelde Que no acepta instrucción Porque justamente fue un abuso De autoridad lo que sucedió En su niñez y en su crecimiento Que todo eso le comenzó a dañar El concepto disciplinario Las tareas de Dios Y la gente fue expuesta A tanto abuso Innecesario, no es correcto Que un niño quede sangrando, quede marcado no es correcto que quede traumado por los golpes que intentan enseñar algo no dejar marcas en su cuerpo no dejar marcas en su alma sino que necesitamos el espíritu de la paternidad de Dios necesitamos la obra del Espíritu Santo sobre nuestra vida para corregir con amor con conciencia con paciencia con proyección a nuestros hijos y cuando alguien ha recibido tanta violencia, le cuesta entonces entender disciplina. Genera un corazón medio rebelde que luego hay que estar sanando porque fue expuesto a tanta violencia. Y tenemos, yo estoy seguro, yo no, no conozco la historia de todos, pero estoy seguro que estoy delante de cientos de personas que fueron y, y algunos incluso justifican la violencia y piensan que no le afectó, pero sí le afectó. Sí le afectó. Mire que a veces uno mismo cuando reta a su hijo ya llamándole la atención ellos quedan como ay santo y uno mismo mire que la sabiduría de Dios nos hizo ser primero hijos antes de ser padres y yo me recuerdo de las retadas yo me recuerdo del proceso formativo de mi infancia haya sido bueno o malo no lo voy a tratar acá pero haya sido bueno o malo todo eso de alguna forma nos, nos afecta cuando tenemos padres que son la violencia no es solamente un golpe la violencia es abandono Cómo se agrede el corazón de un niño con mentiras, con abandono. Mire, tengo, tengo un amigo que un día conversando con él, conversando, empecé a hablar de él y él me soltó algo que para mí fue muy decidor de su conducta. Él me decía mucho esto. Después de tanto conversar, un día va y me dice, sí, es que mi papá, todos los días lo esperé que llegara. Siempre prometió llegar y estuve por meses cuando niño, meses, sentado, todas las tardes, a las 5 de la tarde me iba a sentar afuera. Después, me, después se me olvidó por qué iba siempre a ese lugar. De, le hablo de los 7, 8 años. Él se sentaba afuera de la puerta de su casa a esperar que su papito llegara porque le había prometido que iba a ir. Un padre que nunca llegó. ¿Cómo afectó el corazón de ese niño? Él todavía está sentado en ese lugar donde su padre lo dejó en el lugar de la desconfianza, de las promesas rotas, de las cosas que no fueron capaces de suceder, porque no es correcto, no es el modelo de que un niño quede abandonado, no es el modelo, no es la idea de Dios y por eso hay que redimir esta palabra, hay que redimir la paternidad, debemos entender conceptos que chocan contra nosotros, nuestra vivencia es afectada cuando tuvimos un padre que engañó a mamá, un padre que se fue de casa, un padre golpeador, un padre borracho, un padre drogadicto, un padre que nos engañó, un padre que no estuvo con nosotros, un padre que nunca se tiró a la alfombra a jugar, un padre que siempre nos dejó esperando, un padre que conocimos poco, un padre que no me conoce. No es el modelo de Dios. Jesús lo dijo, mi padre sabe de qué tenéis necesidad porque un padre conoce la necesidad de su hijo y suple en esa necesidad. Y todo eso que nos pasó y que vivimos ha afectado una imagen, ha afectado esa imagen hermosa de la paternidad de Dios. Y hay que trabajar eso en nuestros corazones. Porque cómo tener una relación con alguien que no conozco. ¿Cómo puedo entonces entregarme, caminar? Mire, se me viene la imagen. Pedro caminando sobre las aguas. Qué hermoso, porque mi hijo se ha, se ha puesto en la orilla. Se ha puesto en la orilla de, de una piscina, de un lugar alto, como todos nuestros hijos. Y uno le dice, salte hijo. Y uno le genera confianza en las manos de un padre. Y el niño hace, al principio como que duda, pero después ya le gusta y te lo pide. Y no tiene temor de caerse porque sabe que el Padre está abajo. Me, me, veo esa imagen y veo la imagen de Pedro. Cuando, cuando el Señor le dice, Pedro, salga, salte, Pedro, Pedro, salte. Yo estoy acá abajo, no te voy a dejar, salte. Estoy acá y Pedro saltó y cuando se hundió, eh, Jesús no lo, no, no lo dejó hundirse. Aunque se hundió, el Señor dice, dice de inmediato, el Señor lo levanta. Y ya no lo dejó caminar solo Fue con Él Esa es la imagen paternal Nosotros tenemos que saltar A los brazos de nuestro Señor Y saber que Él nos recoge Cuando el hombre cayere No quedará postrado Dice la Escritura Porque Dios le sostiene Con su mano Siete veces el justo caerá Y siete veces el Señor Lo levantará y tú ves ahí la figura paternal Y todos necesitamos esa figura en nuestra vida Para redimir ese concepto que está pisoteado A nuestra vida Y, y permítame, yo sé que estoy tocando el corazón de mucha gente Porque por un lado nosotros fuimos hijos Aquí todos fuimos hijos Todos nosotros tenemos un padre vivo, muerto, lejos Cada uno lo tuvo El Señor puede sanar eso pero también muchos, ustedes han ejercido una paternidad y quizás estoy chocando contra cosas que ustedes mismos hicieron mal o yo mismo estoy haciendo mal pero necesito trabajar eso en sus vidas. Aquellos que están comenzando tienen la oportunidad tremenda de manifestar claramente una paternidad y los que todavía no tienen hijos guarden estos principios en su corazón porque podemos nosotros hacer que nuestros hijos se lancen a los brazos del Señor, caminen con fe en el Señor, que crean en las promesas del Señor, que no queden tan dañados que después no quieran servir al Señor. La gracia del hijo pródigo fue saber que él podía volver a su casa y su padre lo iba a estar esperando, no conocía todo y completo el amor del padre, que no lo iba a hacer jornalero, pero él tenía algo en su corazón, aún así estaba tan lejos, él dijo ah, volveré a la casa de mi padre, volveré a la casa de mi padre y le voy a decir a mi padre, siempre se supo hijo, aunque estaba allá y parecía un cerdo comiendo de esa comida él siempre tuvo la mentalidad y dijo, volveré a la casa de mi padre, aún así estoy lejos todavía mi padre Y qué importante es saberse hijo. Y si quizás no tuvimos la oportunidad, y quizás usted o yo, ustedes, tuvieron una paternidad dañada, afectada, limitada. Nuestros padres quizás carecieron de tantas cosas. Algunos hicieron su mejor esfuerzo con aquellas cosas que tenían. No pudieron dar más. Pero entonces de todas formas Hay que trabajar esa paternidad Por la importancia que tiene De redimir esa palabra Y demostrarnos a nuestro buen Dios Mire por favor con esto voy a cerrar Nosotros siempre vemos la figura de Abraham Y está bien porque es una buena proyección de Cristo De Dios De la paternidad de Dios Siempre Abraham es una imagen padre De multitudes padre, siempre pero también deberíamos ver la imagen del hijo de Isaac, que confiaba en su padre a tal punto que le hace una pregunta y confía en la respuesta. Le dice, padre, una preguntita mientras vamos subiendo aquí al sacrificio. Ya veo la leña, ya veo el fuego, pero ¿dónde está el, el sacrificio? ¿Dónde está el corderito? ¿Dónde está todo el, lo demás? ¿Dónde está el cordero Para el sacrificio? Esa pregunta Tiene que haber sido Una de las preguntas Más difíciles Para el corazón de Abraham El padre preguntándole ¿Quién es El que se va a sacrificar? Y el padre Abraham le dice Dios proveerá ¿Y sabe lo que hizo Isaac? Confió En la palabra De su padre No cuestionó No salió arrancando Porque si tú ves la leña Tú ves el cuchillo Tú ves la cuerda y tú ves a tu papá que te está llevando Dejó lo otro abajo Los testigos quedaron abajo Y de pronto va subiendo contigo a un lugar Y tú ves todo Y empezó a hacer el fueguito ya Y de pronto ves todo allí Y falta lo más importante ¿Tú? Entonces comienzas a pensar Que tu papito quizás se volvió loco ¿Y qué hace un, qué hace un muchacho de 14 años? Arranca ¿Verdad que arranca? No, su hijo va a decir, No papá, aquí estoy ¿Qué hace un niño? Naturalmente no se ve resistencia Es más Se amarró Se puso sobre Y Abraham llegó a levantar el cuchillo Isaac abajo seguía creyendo Lo que su padre le dijo Dios proveerá Para el sacrificio Usted tiene que seguir creyendo Que su padre proveerá que va caminando En la dirección correcta Usted o tiene que aprender Y sabe una de las cosas Hay muchas llaves Que se van a cerrar En su vida Muchas llaves Que se van a cerrar Para que conozcas La verdadera paternidad de Dios Hay familia Que te va a cerrar la puerta Hay gente que te va a decir Que no Hay empresas Que van a cerrar Y vas a aprender A conocer La provisión de tu padre Porque tu padre Sabe de qué tenéis necesidad Quizás el natural nunca supo tus necesidades Nunca se dio cuenta de tus carencias Ni siquiera te conoció Ni siquiera supo que te faltaba No supo el dolor que te ocasionó Pero sí ese Padre Celestial Sabe de qué tenemos necesidad Y vamos en este periodo A aprender a descansar en nuestro buen Señor Y vamos a salir de nuestras reuniones Sintiendo el abrazo del Padre Vamos a sentir el amor del Padre, vamos a sentir a nuestro papá. Y quizás no tuviste la oportunidad, algunos, de tener un papá, se fue, no lo conociste, qué sé yo. Pero vas a conocer que tu padre va a suplir esa necesidad tan grande, la necesidad de la paternidad. Por favor, póngase en pie. Cierre sus ojos un momento, por favor. Cierre sus ojos un momento. Sus ojitos Un momento Vamos ahí Donde está Porque por unos minutos No le dice Gracias papá Tú no vas a fallar Como aquel hombre falló Tú no te vas a ir Como ese hombre se fue Tú no me vas a tratar Como él me trató Tú me conoces Él no me conoció Él no me ayudó Él no estuvo ahí Necesitaba y todos nosotros en algún momento de nuestra vida necesitamos el abrazo de un padre. Todos en algún momento de nuestra vida. No, no, no. Por favor borre esa palabra. Todos en la vida necesitamos a nuestro padre. No es en un momento de nuestra vida, es toda la vida. Hay cosas que se pueden ir de ti, pero tu padre no se irá. El padre se queda. El padre espera tu padre estará allí no importa quién se vaya tu padre estará allí por eso Dios dijo yo me hice padre para ellos él es padre tu pastor te puede fallar tu mentor te puede fallar tus hijos te pueden fallar tu esposo, tu esposa pero tu padre celestial no te va a fallar él dice es más yo permaneceré fiel yo no puedo negarme a mí mismo yo soy padre Padre no se irá Mis hijos Sus compañeros se pueden ir Sus vecinos se pueden ir Pero si mi hijo me necesita Donde él esté A la hora que sea Yo estaré con mi hijo Yo estaré con mi hijo Y yo si Yo siendo malo Intento y tengo la conciencia a veces a la una de la mañana mi hijo se levanta y me dice, papá tengo hambre y yo quisiera acostarme y ya no decir nada ah, y acostarse, pero si él tiene hambre me voy a levantar porque es mi hijo. Cuanto más tu padre conoce tu necesidad, vas a tener que redimir esa palabra en tu vida. Vas a tener que redimir ese concepto en tu vida. Vas a tener que sacar esa imagen de ese hombre cansado De ese hombre viejo, de ese hombre borracho De ese padre que tal vez lo intentó hacer lo mejor y no pudo De ese padre que fue golpeador, abusador Vas a tener que sacar esa, esa parte de la paternidad Y vas a tener que guardarla y saber que tu padre no es así Que Dios es tu padre y Él no es así, no te va a abandonar Él dijo, yo estaré con vosotros todos los días del mundo No importa quién se vaya, yo me quedo Vamos ahí donde está Levanta tus manos Y dile Señor Tú eres mi papá Genera esa relación Más importante Es la relación Más importante La relación Más importante No es con tu cuñado Con tu esposa Es hermoso Pero tu paternidad Genérala Con ese padre amoroso Que ve lo íntimo que ve lo secreto Mi Padre que ve lo secreto Dijo Jesús Porque solo tu Padre ve lo secreto Vamos levante sus manos Dígale señores, tú eres mi Padre Ahí donde está dígale gracias Quiero crecer en la revelación De la paternidad Quiero descansar Quiero salir del barquito Y sé que tú me vas a sostener Sé que usted no me va a dejar papá Sé que usted es mi Padre a lo suyo vino Pero los suyos No le recibieron Más a todos Los que le recibieron Los que creen En su nombre Les dio potestad De ser hechos hijos Ese espíritu Que clama dentro de ti Abba Padre Vamos Durante unos minutos Dele gracias Aproveche de perdonar a su Padre natural Y diga Señor, Él no pudo Él no me dio lo que necesitaba Él, él no cumplió sus promesas Él me abandonó él, él dio lo que tenía con lo que era No tenía al Señor en su corazón O si lo tenía hizo las cosas mal Perdónelo, suéltelo No necesita tener rencor No necesita humillarlo No necesita quizás recordarlo de una mala manera Suéltelo en el nombre de Jesús pero abrace a su verdadero Padre Abraza a su verdadero Padre Abrácelo a Él Al que conoce, al que sabe Al que te va a sostener Cuando la gente se vaya Él te va a sostener Él es tu sustento Él es tu fuerza Él es tu compañía Vamos Levanta sus manos Honra a su Padre porque su padre está buscando verdaderos adoradores. Vamos, honra a su padre. Levanta sus manos, honra a su padre, honra a su padre. Dígale gracias por no dejarme. Gracias por conocerme. Antes que la palabra esté en mi boca, dijo el salmista, tú ya la conoces toda. Un padre que te conoce, un padre que sabe a quién eres, conoce tus debilidades. No es una competencia entre hijos. Él te ama con un amor eterno porque Él decidió amarte. Él decidió amarte No por tus cualidades Ni siquiera por lo que puedas hacer Ni por lo que hiciste Él te ama con un amor eterno Antes que hicieras algo por Él Él te amó Antes que hicieras algo Él te amó Él te amó con tus debilidades La gente al conocerte Podría dejar de amarte Pero Él te amó Con todo y tus debilidades Oh gracias Jesús Gracias, gracias, gracias Vamos Que el Espíritu Santo Ministre tu corazón Que el Espíritu Santo Ministre tu corazón Levanta sus manos Y adore